0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und einschaltest. Heute möchte ich dich mitnehmen zu einem Interview, was ich gegeben habe und zwar ging es um Wertschätzung im Management. Carsten Klepper hat eine Markenberatung und ist darauf spezialisiert, Marken zu einer starken Marke zu machen. Er sagt immer starke Marke, reiche Ernte und wir haben gesprochen über Wertschätzung im Management und warum genau das das Wichtige ist jetzt in dieser Zeit, aber auch in allen anderen Zeiten. Und ja, ich freue mich darauf, dich dahin mitzunehmen. Viel Spaß beim Hören.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Markenattraktivität für Familienunternehmen. Heute bei mir zu Gast Dr. Jürgen Weimann. Jürgen ist Experte für das Thema Wertschätzung im Management. Hallo Jürgen.
1: Hallo Carsten, schön bei dir dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wo erwische ich dich denn heute gerade?
1: Du, ich sitze hier in meinem Homeoffice, wie aktuell glaube ich sehr, sehr viele Menschen. Ich lebe in München und von dem her blicke ich auf ähm, blauen Himmel in München und äh, freue mich mit dir jetzt so langsam äh, den Start ins Wochenende <lacht> zu starten sozusagen. Du bist dann mein angenehmer letzter Termin.
0: Freue ich mich sehr. Also weiß, blau bei dir. Beste Aussichten, wie man im wahrsten Sinne des Wortes sagt. Und genau über das wollen wir heute sprechen, über die Chancen, über das Thema Wertschätzung im Management. Jürgen, wenn ich das so höre, also ich glaube, ich kann ein bisschen was aus meiner Erfahrung über Wertschätzung sagen, auch mit unseren Mitarbeitern logischerweise. Wie muss ich mir das vorstellen? Warum spielt Wertschätzung im Management so eine große Rolle? Soll man sich da untereinander in dem Management mehr wertschätzen oder wie ist es gemeint?
1: Also, ich vergleiche es immer gerne mit einem äh, Motor. Und wenn man Motor, ich habe keine Ahnung von Kfz-Konstruktion, äh, diejenigen, die das haben mögen, mich, die Ingenieure auf deinem Kanal mögen es mir verzeihen. Letzten Endes, das Schmiermittel <lacht> des Motors ist Öl. Und wenn ich das Schmiermittel in Form von Dynamik in Unternehmen, im Miteinander, in, äh, im Flow, ich nenne das auch immer gerne Unternehmensflow. Ähm, und wenn man da das Schmiermittel definieren möchte, dann ist es aus meiner Sicht Wertschätzung. Eine Wertschätzung zwischen den Top-Managern untereinander zum einen, aber vor allen Dingen auch eben natürlich in den Betrieb rein zwischen den Menschen und nicht zuletzt zwischen Unternehmen und den Kunden als solches. Überall gibt es äh, gesellschaftlich eigentlich zwei Punkte, Dankbarkeit und Wertschätzung, die äh, dazu führen, dass positive Emotionen passieren und positive Emotionen führen immer zu, nicht Angst und Starre, sondern zu Bewegung und Beweglichkeit und das ist es, was Unternehmen nicht nur jetzt gerade in dieser Situation umso mehr brauchen, es war auch schon davor so, wird aber danach noch umso mehr notwendig sein.
0: Also ist denn so jetzt für mich als äh, sagen wir mal, Analytiker, wo ich jetzt hergehe und sage Wertschätzung, also den Wert schätzen, heißt das, dass ich am Ende des Tages eine Gehaltserhöhung kriege und das die Wertschätzung ist von meinem Chef dann oder wie muss ich das verstehen?
1: Also Wertschätzung hat ja verschiedene Komponenten. Im Kern, wenn ich eine einfache Definition wählen würde, dann ist Wertschätzung, dass sich ins Herz treffen oder im Herz berühren. Also in dahingehend, und das schaffe ich nur, wenn ich persönlich mich für den anderen interessiere, wenn es ja. wirklich zu einer persönlichen und menschlichen Begegnung kommt, was jetzt nichts mit persönlich oder virtuell zu tun hat. Wir begegnen uns ja auch gerade virtuell. Ja. Gleichzeitig begegnen wir uns eben, gemeinschaftlich mit einem gemeinsamen Ziel jetzt ein schönes Gespräch miteinander zu führen und äh, somit haben wir ein gemeinsames Interesse und Ziel. Und das, da beginnt es häufig schon, dass das in Unternehmen gar nicht eben transparent ist. Was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen? Äh, ja. Egal ob im Großen, wenn wir auf das Gesamtunternehmen schauen wollen, oder auch selbst im Kleinen zu sagen, unsere gemeinsame Arbeitsgruppe, unser Projekt, unser Meeting, was ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen? Was soll anders sein, Morgen wie heute, das ist häufig schon mal gar nicht transparent. Somit ist Wertschätzung vor allen Dingen diese menschliche Begegnung damit gemeint. Was Wie gelingt es, dass man auf sich auf einer sehr persönlichen Ebene so trifft, dass wir Emotionen auslösen, die eben einen Hinzu auslösen und Bewegung, Dynamik. Es geht um Dynamik.
0: Also Hinzu statt Weg von, ja. Jetzt Korrekt. Ist für mich die Frage, ist es nicht am Ende des Tages, ähm, du bist ja auch bei Inhabern unterwegs, du bist bei auch Familienunternehmen, berätst du. Du hast im Schwerpunkt, glaube ich, auch Finanzinstitute, Sparkassen, ja, ja in der Form. So, da sage ich mir, fängt das jetzt innerhalb der Mitarbeiter an oder geht es auch über auf den Kunden am Ende des Tages?
1: Also, der Wirkkreis ist von innen nach außen. Also, es beginnt bei den Mitarbeitern, du kennst es vielleicht, ich vergleiche es immer gerne mit einem Restaurantbesuch oder einem Hotelaufenthalt. Wir Menschen haben sehr, sehr feine Antennen, wo wir spüren, wenn wir irgendwo hineingehen, im Beispiel eines Restaurantbesuchs, irgendwas stimmt hier nicht. Und wir merken meistens dann in dem Erlebnis, was danach folgt, dass wir mit unserem ersten Gefühl recht hatten. Und bezogen ja. auf Unternehmen ist dieser Wirkungskreis immer von innen nach außen. Es muss ein Ort sein, wo Menschen gerne ihrer Arbeit nachgehen, wo sie sich gerne einbringen, wo sie sich zugehörig fühlen. Und aus dieser inneren Stärke heraus ist es etwas, was dann auch auf die Kunden ausstrahlt. Und das ist nicht nur in persönlichen Begegnungen so, sondern derjenige, der Freude hat an dem, was er tut, ist natürlich auch dann derjenige, der die besseren Prozesse designt, der die schöneren Websites für den User baut, die besseren Apps etc. Also Kundenorientierung, das ist der Kern, mit dem ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe, wie begeistere ich eigentlich Kunden? Die beginnt immer zuerst beim Mitarbeiter ähm, und dann kann sie auch auf den Kunden übergehen.
0: Ja, ich glaube, ähm, Richard Bronson hat mal gesagt, if you take care of your employees, you don't have to worry about your clients, ja? In, ja. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hast du so ein Credo geprägt, jeder Einzelne ist von Bedeutung. Erlebst du denn, wo der Einzelne nicht von Bedeutung ist? Also wo, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, großes Unternehmen hat eine Logistik und hat am Ende des Tages vielleicht Lagerarbeiter. Und jetzt könnte man sagen, die haben noch nie den Inhaber gesehen, weil der war noch nie bei ihnen im Lager oder sowas. Was meinst du mit jede Einzelne ist von Bedeutung?
1: Also jede einzelne von Bedeutung ist für mich ähm, eine Lebensphilosophie, weil ja. ich tief daran glaube, dass jeder einzelne Begegnung und jeder einzelne Mensch, dem wir in unserem Leben begegnen, eine Relevanz für uns haben kann. Wenn wir bereit sind, diese Relevanz zu sehen und auch anzunehmen. Das kann ja auch sein, dass es eine ja. Relevanz ist, die wir vielleicht gar nicht gerade sehen wollen und dann ja. eher sagen, Mensch, das ist jemand, mit dem möchte ich nicht zusammenarbeiten. Jetzt im Unternehmenskontext, was mein Schwerpunkt ja meiner Tätigkeit ist, ja. ist der Mensch, Ganz vereinfacht gesagt, der Einzelne im Unternehmen, die Summe ist ja das Unternehmen. Das Unternehmen als solches gibt es ja nicht, sondern es ist die Summe der Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Und wenn wir von Veränderungen sprechen, wenn wir von Transformationen von Geschäftsmodellen sprechen, dann kommt es eben in deinem Beispiel auch auf diesen Lagermitarbeiter an, dass ja. derjenige versteht, was ist eigentlich meine tagtägliche Aufgabe. Und es gibt ja diese alte Metapher, aber gleichzeitig finde ich sie immer sehr einprägsam, eben der Unterschied von demjenigen, der sagt, ich klopfe Steine zu, ich baue eine Kathedrale. Und im Falle des Lagermitarbeiters geht es darum, und häufig erlebe ich, gerade wenn es um Veränderungsprozesse geht, dass wir sehr, sehr stark die Unternehmen, auch inhabergeführte Unternehmen und Familienunternehmen, sehr, sehr stark eben versuchen, Dinge zu erklären, Dinge zu erläutern. Es gibt vielleicht dann ein gemeinschaftliches Motto, nennen wir es mal so, oder eine Strategie, die einen bestimmten eine Kurzform trägt. Aber im Kern geht es darum, dass eben auch der Lagerarbeiter versteht, was ist mein Beitrag dazu, damit das große Ganze wirksam wird. Und das ist etwas, was ich für mich durch mein ganzes Leben bisher zieht, dass ich eben versuche, jeden Menschen so neugierig, so offen gegenüberzutreten, wie es kleine Kinder tun. Und ich im Unternehmenskontext dafür werbe und versuche mit meinen Klienten daran zu arbeiten, dass eben in deinem Beispiel der Lagermitarbeiter sich genauso involviert fühlt, wie das äh, der Top-Manager als solches fühlt.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Wertschätzung im Management. Heißt es denn, dass die Manager dort einen der größten Handlungsbedarfe haben oder gilt es nicht auch im Unternehmen selber? Also wenn ich zum Beispiel äh, sage, ich habe einen tollen Chef, aber meine Kollegen, die verhalten sich eigentlich, ja, weniger wertschätzend, weniger aufmerksam, weniger interessiert, weniger, du kennst es selber in der Form, ja, man ist selber an sich selber interessiert. So, ja. wie ist denn das dann? Hast du dann trotzdem da Zugriff auf die Mannschaft, wo du auch sagst, Mensch, mir ist aufgefallen, jetzt bei uns hier, euch, euch Chefs oder Führungskräften, das passt gut, der Inhaber selber geht mit Vorbild voran, aber die Mannschaft selber adaptiert das gar nicht, ja? Weil der Einzelne, ja, häufig, der Einzelne vielleicht das für sich gar nicht verstanden hat oder verinnerlicht hat, weil er eine ganz andere Haltung auch hat oder Philosophie lebt. ja.
1: Häufig ist es so, dass Wertschätzung dahingehend oder auch äh, Freude oder Begeisterung dahingehend missverstanden wird, dass äh, viele noch denken... Das ist so nice to have zu sagen. Jetzt müssen wir erstmal die Arbeit machen und wenn dann noch irgendwie Freude rauskommt, dann okay. <lacht> aber erst erst die Arbeit. Und warum sollte man das Ganze? Ist wie so eine Philosophiefrage. Ja. Das Gegenteil ist aber der Fall. Es ist so, dass eben Unternehmen, die heute sehr sehr erfolgreich sind, sind diejenigen, denen das gelungen ist. Auf Kundenseite genauso wie auf Mitarbeiterseite aus einer sehr sehr starken Verliebtheit in die, in die Dienstleistung, in das Produkt und das heißt bezogen auf deine Frage, dass eben das an jeder Stelle nirgendswo endet, egal über welche Hierarchiestufe ich spreche und egal über welche Mitarbeiterfunktion man spricht. Ich vergleiche das immer gerne mit ähm, so einem Flächenbrand. Viele Unternehmen sind ja heute noch sehr, sehr stark hierarchisch organisiert ja. und somit äh, gibt es noch so klassische, Top-Down-Ansätze, wo man eben vom Top-Management aus in die Organisation wirkt.
0: Command Gleichwohl. and Control, Command and Control. Ja,
1: genau. Na? Natürlich kommt ein Top-Management eine sehr, sehr große Rolle ähm, zu, aber der Kern dieser veränderung ist, dass es eben nicht mehr nur darum geht zu sagen, liebe Mitarbeiter, verändert euch, sondern es geht von der einzelnen Person aus zu sagen, ich beginne, wir müssen agil werden, jetzt fange ich mal an. Und habt ihr Lust mitzukommen. Also ja. mehr so dieses wirklich hinzu und eben gleichzeitig dann über die natürlich Führungskräfte, haben nach wie vor ähm, hohe Relevanz für diese Art von Veränderungen, aber auch Mitarbeiter. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich immer sage, lasst uns bitte die Menschen, die in die Gruppe kommen, die Arbeitsgruppe kommen, die die Maßnahme erarbeitet, lasst uns eine Ausschreibung machen. Häufig werden nämlich Projekte besetzt. Der CEO sagt mir, wir nehmen A, B, C, D, E in die Gruppe. Das sind aber Menschen, die sich sehr, sehr stark ins Unternehmen einbringen, schon mal dem CEO begegnet sind. Aber es gibt über diesen Menschenkreis hinaus auch noch Menschen, die für das Unternehmen bereits heute brennen. Und die gilt es, ja. ich es immer laut zu drehen, die geht es äh, letztendlich in diese Maßnahmen mit zu integrieren, weil die nicht im Organigramm und in der Hierarchie ablesbar sind. Ein Teil davon ja, aber es gibt ganz, ganz viele, die da nicht drin stehen. Aber ganz, ganz viel Herzblut für das Unternehmen haben und das gilt zu aktivieren.
0: Finde ich eine schöne Überlappung. Wir hatten ja auch äh, bei mir im Interview, die wird jetzt als nächstes mit rauskommen. Äh, die Manuela Kordel, die hat eben, die macht das Thema äh, Visualisierung von Meetings. Mhm. Ja, ein ganz anderer Part. Aber sie sagt, sie gibt in den Leisen eine Stimme. Ja. Das heißt, die, die man nicht so hört und es sind ja nicht immer alle so laut und so, weißt du, selber eloquent, sondern sie halten sich manchmal zurück und das sind ja nicht unbedingt damit die Schlechteren, sondern das sind meistens eher die Weiseren vielleicht, ja. Und wenn man denen so ein bisschen auch die Bühne bereitet, so habe ich dich verstanden, dann ist es natürlich schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, grundsätzlich ähm, jetzt, Jetzt gehst du rein in ein Unternehmen und ich habe gesehen, du hast sehr positive Statements von Vorständen von den Sparkassen bekommen in deinen Referenzen. Aber lebt das nicht am Ende des Tages damit, dass es einer vorlebt und an, set, anzettelt, hätte ich fast gesagt, und am Ende diesen Impuls reinbringt? Weil wenn du jetzt kommst, dann sind vielleicht drei der Meinung, das ist immer großartig. Wenn es aber niemand adaptiert, dann kommt das ganze Konstrukt ja gar nicht zum Leben. Das, und Das muss ja von einer Gemeinschaft, von einer gemeinschaftlichen Philosophie leben, ja?
1: Absolut. Also das ist das, was die Nachhaltigkeit äh, sichert. Ich bekomme häufig Anfragen, Mensch, Herr Dr. Weibmann, können Sie nicht mal einen Vortrag halten? Ich habe das Gefühl, in unserer Belegschaft geht die Stimmung nach unten. Wir haben vielleicht eine Mitarbeiterbefragung gemacht, die negative Implikationen zeigt. Können Sie da nicht mal einen Vortrag halten ja. und ähm, mir dabei helfen? Und solche Engagements lehne ich immer ab, beziehungsweise <lacht> versuche natürlich in einem Gespräch klarzumachen, dass dieser Vortrag, ich kann nicht zaubern, dass <lacht> dieser Vortrag ja. ähm, zwar entertainend äh, sein wird, aber er wird nichts helfen. Und ja. deshalb ist es wichtig, meine Maßnahmen ziehen sich immer über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten. Es ja. darum geht, erstmal diese Veränderung auch wirklich im Unternehmen zu implementieren. Aber es beginnt immer mit äh, den Führungskräften des Top-Managements, weil hiervon einfach eine sehr, sehr große Strahlwirkung ausgeht. Ja. Und auch hier gilt, die dürfen es ernst meinen. Auch das äh, gibt es, dass eben hier Menschen sagen, Mensch, Machen Sie mal was Abteilung X oder Abteilung Y, die performen nicht so. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht am Ende des Tages immer darum, wie werden wir im Unternehmen, weil die Herausforderung, die alle Unternehmen aktuell haben, ist ja mit weniger Mitarbeitern mehr erreichen. Ja. Und dieses Mehr erreichen in Form von einer viel, viel besseren Kundenerlebnis, viel, viel besseren Dienstleistung, die noch nie da gewesen war, eine Servicequalität, die Sie bisher noch nicht im Unternehmen hatten, müssen Sie heute mit weniger Menschen meistern. Und darum geht es im Kern. Wie gelingt das? Und das sind wir wieder bei dieser Freude für die Tätigkeit als solches. Aus der heraus dann auch Maßnahmen entstehen, die wiederum intern wirken, Verhaltensänderungen bei der Belegschaft und dann natürlich strukturelle Änderungen bezogen auf Prozesse, Ablauforganisation etc. Um schnellere Entscheidungen zu bekommen, kundennahe zu werden und somit dann auch insgesamt, und da sind wir wieder in der G und V am Ende des Tages. Mehr Ertrag, wenn ich weniger kosten zu machen.
0: Ja. Es ist eine schöne Analogie. Du hast vorhin gesagt, wenn der Vorstand sagt, machen Sie mal einen Vortrag und bringen Sie mal meine Jungs ein bisschen wieder auf Spur, dann hast du da so einen Impuls, den du wahrscheinlich setzt, der relativ kurz wahrscheinlich nur wirken wird, und zwar in dem Moment, wenn du da bist. Danach wird das Ding verpuffen. Das ist so ähnlich wie bei uns eigentlich, wir haben ja auch die Analogie mit der Ernte, ja. Also das wäre so, als wenn der Vorstand jetzt zu dir kommt und sagt, wissen Sie was, Sie haben, hier, schmeißen Sie mal die Samen rein, ich hätte gerne die Äpfel dann schon, ja? So, ja, dann sagst genau. du, Moment, wir müssen ja erstmal einiges dafür tun, dass es zu einer Ernte kommt, ja? Mhm, und diese genau. Ernte muss vorbereitet werden, der Boden muss bestellt werden, die Umstände, die, ja, es muss beregnet, bewässert, nicht jede Saat geht auf, und dann müssen wir nochmal gucken, vielleicht müssen wir auch ein paar, ja, Schädlinge bekämpfen, ich bleibe jetzt mal in der Analogie, keine ja. Ahnung, ja. Auch mhm. das kann es ja durchaus geben. Es gibt ja auch, kenne ich von meiner früheren Zeit, genug faule Eier in einem Korb, ja, die eine komplette Idee, eine, eine Stimmung töten können, ja. Und dann steckt ein ja. so ein faules Ei das nächste an und dann ist auch nicht gut. Aber dann, jetzt kommt der nächste, den ich auch mit dem Vortrag hatte, dann muss man ein faires Trennungsgespräch führen, aber wertschätzend.
1: Absolut. Und wenn wir in deinem Bild bleiben wollen, dann ist eben Wertschätzung der Dünger für das Beet, dass die Ernte dann auch wirklich reich wird und ich eine richtige Ernte haben. Und der Punkt, den du gesagt hast, der ist ganz wichtig, weil äh, der erste Zweifel ist immer, oder was heißt immer, häufig ja, Begeisterung, Freude, Wertschätzung ist das so ein nice-to-have-Thema. Ja. Darüber hatten wir gesprochen. Aber auch der zweite häufig vorhandene Zweifel ist, dann bringt das denn auch dann was, äh, dahingehend sich äh, wir können ja nicht 100 Prozent der Belegschaft für uns begeistern. Das stimmt auch, aber es gilt dahingehend zu sehen, wer sind denn diejenigen? Und interessanterweise ist die Gruppe derjenigen, die dann wirklich dieses wertschätzende Trennungsgespräch brauchen, viel, viel kleiner, als man es vermutet wird. Absolut. Viele sind auf einem Weg vorher irgendwo verloren gegangen, aber dann, wenn man sich wieder ernsthaft mit ihnen auseinandersetzt, ja. ihnen offen begegnet, dann auch wieder aktivierbar, dass sie sich wieder einbringen, weil ich sage immer, jeder, der morgens in eine Firma läuft, der möchte was bewegen, der kommt nicht da rein, um irgendwie querulant zu sein oder irgendwie die Zeit abzusitzen, sondern möchte sich integrieren. Häufig gab es da in der Vergangenheit Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass er weniger Lust hat, sich zu integrieren als vorher.
0: Naja, auch dieser Aspekt äh, Leben, um zu arbeiten, arbeiten, um zu leben, erst mal leben, dann arbeiten, so es ja. hat ja auch ganz viel was mit Generationen zu mhm. tun auf der einen Seite. Ich habe vorhin gesagt, dieses Thema Command and Control, ja, da wurde erst mal angesagt von oben und da hatte alles danach zu spuren. Ich kenne ja auch meine Zeiten im Konzern, weshalb ich auch nicht mehr da bin und äh, da lebt man natürlich eine andere Philosophie und dieses Miteinander und was jetzt gerade in der aktuellen Zeit, meiner Meinung nach, noch stärker wird. Jetzt wird ja gezeigt, wie solidarisch, wie gemeinsam man sein kann und ja. zwar vom Herzen aus ja oder sein muss. Dann wird es wieder aufgedrückt und das will ja keiner. Niemand möchte etwas machen, was er machen muss. Wenn es von ihm aber herauskommt, wenn, wenn es mir mein Lieder zeigt, dann folge ich dem auch eher. Ja, anstatt seinen Anweisungen, sondern ich folge seinem Vorbild.
1: Und ja, vor allen Dingen, jetzt ist der Kern ja Geschwindigkeit. Es ist einfach so, ich sage immer gerne, Großes kann man mit kleinen Schritten nicht erreichen. Ja. Was jetzt notwendig ist, ist aber sehr groß, um es überhaupt zu schaffen, in die Zukunft zu kommen, gerade jetzt unter dieser Situation. Und dieses Große hat etwas mit Geschwindigkeit und Dynamik zu tun. Und Dynamik entsteht eben nur, wenn zum einen die größter Anteil der Mitarbeiter mitmacht ja. und auf der anderen Seite, wenn ich eben einen Sinn darin sehe und häufig wird die meisten Change-Prozesse scheitern aus meiner Sicht an dem, dass immer der Verstand adressiert wird durch Erklären, nochmal Erklären, tolle Marketing-Präsentationen oder äh, Veranstaltungen, aber im Kern gilt es zu sagen, hier im Herzen erreicht zu werden, ja. die ja. Emotion der Freude und ich hatte ja schon eingangs gesagt, ich beschäftige mich hier sehr, sehr stark mit Begeisterung ja. und in meiner Doktorarbeit war der Kern Begeisterung ist Freude plus Überraschung und Überraschung entsteht immer dann, wenn etwas außerhalb meines Erwartungshorizonts passiert ja. und ja. da ist eben so viel möglich und das sind immer die Kleinigkeiten. Wenn Sie als Mitarbeiter von dem CEO eine handschriftliche Karte bekommen, dann ist das oftmals etwas, was der Mitarbeiter sich einrahmt und an seinen Arbeitsplatz stellt und das dauert für den CEO wenige Sekunden oder eine Minute, das zu schreiben, hat aber mehr Impact als 10.000 Euro
0: mehr Gehalt. Ja, ich wollte dich gerade noch nachfragen, wenn du jetzt da so bei bist, da kommen wir auch schon zum Finale, wenn du jetzt da quasi Hand anlegen darfst an so einen emotionalen Part wie das Herz des Unternehmens, was für uns die Marke, für dich aber trotzdem logischerweise die Wertschätzung ist, wie kriegst du denn da so eine Freude oder eine Begeisterung ohne dass es, sagen wir mal, unnatürlich wirkt, inszeniert, ja, ich sag mal, gestartet, wie, wie, wie läuft das? Was, was Du hast ein Beispiel gerade genannt, was ich sehr schön fand und auch nachvollziehen kann, ja, Überraschung. Gibt es da noch was aus der Trickkiste, was du verraten kannst oder muss man nicht erst buchen dafür?
1: Nein, also buchen kann man mich dennoch dafür, aber gleichzeitig <lacht> verrate ich sehr, sehr gerne, wie ich vorgehe. Ich hab, ich kam ja ursprünglich aus der Forschung hinsichtlich Kundenbegeisterung. Ich bin jetzt seit 23 Jahren unterwegs, habe ich immer damit beschäftigt, wie kann man Kunden begeistern. Und in der Kundenbegeisterung macht man vor allen Dingen immer zwei Dinge. Als erstes macht man sogenannte Bayer-Personas, in denen man sich sehr, sehr stark auseinandersetzt, wer ist eigentlich unser Kunde, was treibt den an, welche Bedürfnisse hat der, welche sonstigen Markenkontakte hat dieser Kunde. Und ähm, das zweite, was man dann mit diesen Bayer-Personas macht, äh, mit diesen Steckbriefen der Kunden sozusagen, ist die sogenannten Kundenreisen, die Customer Journeys sich anzuschauen. Ja. Wie ist denn eigentlich der Kontaktpunkt von den Kunden zum Unternehmen und was erlebt der Kunde an diesen Kontaktpunkten? Und ja. dieses Konzept habe ich letzten Endes übertragen in die Belegschaft und äh, fange an, zum einen erstmal Mitarbeiter Steckbriefe zu machen. Das sind meistens vier bis fünf im Unternehmen, zu sagen, welche. Mitarbeiter, weil es gibt ja nicht den Mitarbeiter, sondern ja. wir haben unterschiedliche Alters, wir haben unterschiedliche Zugehörigkeit, das ja. löst unterschiedliche Bedürfnisse und somit auch unterschiedliche Antworten für Führungskräfte und für das Unternehmen aus diesen Mitarbeitern im Herzen. Das ist das Ziel zu erreichen. Das ist der erste Schritt, sich klar zu machen. Ich erlebe es häufig, wenn ich Vorträge halte äh, bei Veranstaltungen, die eben nicht diese äh, Fake-Vorträge sind. Diese mache ich nicht, sondern einfach, wo es darum geht, erstmal eine Inspiration darzustellen. Dann habe ich ja häufig auch Vorträge, wo ich eben ähm, vor mir sprechen, die Geschäftsleute oder Führungskräfte. Und meistens adressieren die nur einen Mitarbeiter-Typus. Entweder die jungen Wilden, indem sie nur noch von Agilität <lacht> und von, äh, wir werden disrupted und etc. Sprechen. Oder eben, wo dann die Konservativen eher erstmal Angst bekommen, zu sagen, das ist eigentlich nicht mehr das Unternehmen, für das ich mich entschieden habe. Oder sie adressieren nur die Konservativen und ich sage jetzt mal, die jungen Wilden, der Mitarbeiter denken sich, boah, das ist aber ein lahmer Haufen, wo ich hier arbeite. Mhm. Deshalb ganz wichtig, Mitarbeitersteckbriefe vier bis fünf. Erster Schritt. Und dann der nächste Schritt, wo findet denn überhaupt Kontakt Mitarbeiter-Unternehmen statt? Da ist es natürlich die Führungskraft, das ist natürlich das Gespräch, das ist das Team, das ist der Arbeitsplatz. Aber das sind auch solche Dinge wie das Internet oder Collaboration-Tools innerhalb des Unternehmens. Das sind natürlich auch Veranstaltungen im Unternehmen. Und dann ganz konkret, wie man es auf der Kundenseite auch macht, sich zu überlegen, wenn wir, vorausgesetzt, das ist natürlich der, der Schritt, dem der dem vorausgeht, ein klares Ziel haben, das klar definiert ist, was was für ein Verhalten und für ein Erlebnis hat der Mitarbeiter an diesen unterschiedlichen Kontaktpunkten. Und das ist für einen konservativen Mitarbeiter ein anderes Erlebnis, was notwendig ist, wie für einen äh, Junge Wilde nenne ich die gerne, die eben sehr kurz im Unternehmen sind und gerade am Anfang ihrer Karriere stehen. Und aus diesem Gesamtkonzept, aus Steckbriefen plus die Erlebnisse an einzelnen Kontaktpunkten in den Mitarbeiterreisen, gelingt es sehr, sehr schnell, dass man sehr, sehr viele Kleinigkeiten, weil man sozusagen auf verschiedenen Kanälen feuert, beim Mitarbeiter passiert, wo er sagt, wow, weil das, die erste Reaktion ist ja erst bei Irritation. Die, die schon länger dabei sind, sagen, naja, schauen wir mal, wir haben schon viele kommen und gehen sehen hier, haben sie sich wieder was Neues einfallen lassen. <lacht> Aber bei der Stetigkeit und der Vielzahl von neuen Eindrücken des Mitarbeiters entsteht aus dieser Verwunderung dann eine Integration, weil er sagt, ah, die meinen es ja scheinbar wirklich ernst und je länger es dauert und je häufiger diese Erlebnisse sind, desto intensiver wird dann dieses Gefühl, der Zweifel wird geringer und dann ist richtig richtig Feuer am Dach, aber im positiven
0: Sinne. <lacht> Jörg, schönes Beispiel. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage an dich. Wenn wir in der aktuellen Zeit etwas von dir als Botschaft an die Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade von Familienunternehmen vielleicht oder von Mittelständlern größeren, aussenden dürfen, was würdest du dort jetzt vielleicht so als ein, zwei Sätze noch mit auf den Weg geben? Trotz
1: großer in allen Unternehmen wirtschaftlicher Herausforderungen, die aus dieser Krise äh, resultieren, bitte keine Brandreden oder Brandbriefe oder Sonstiges an die Belegschaft. Fokussieren Sie sich auf die Herausforderungen in der Vergangenheit, die gut gemeistert wurden. Appellieren Sie an den Einzelnen, an die Fähigkeit des Einzelnen, diese auch sehr, sehr große Krise und Herausforderung gemeinsam zu bewältigen. Und der letzte Punkt ist, lassen Sie sich überall sehen, wo Sie nur können und sehen nicht persönlich gemeint, sondern sehen kann eine E-Mail sein, kann die handgeschriebene Karte sein, das kann eine Videobotschaft in die Belegschaft sein, das kann in einer virtuellen Sitzung nochmal ein appellierendes Schlusswort sein. Also sehen in einer großen Definition zu verstehen, wo es nur überall möglich ist und dann gemeinsam, bin ich mir sicher, wird das für viele Unternehmen zwar eine große Herausforderung sein, aber eine zu meisternde Herausforderung.
0: Jürgen, wenn das Unternehmen nicht attraktiv macht, weiß ich es auch nicht. Ich würde sagen, absolut. Herzlichen Dank für deinen Beitrag heute. Lass es dir gut gehen und Servus und schöne Grüße.
1: Danke für die Einladung, Carsten. Ich war sehr, sehr gerne dabei. Hab ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao,